2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình chiều nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021 sẽ có những nội dung chính sau đây. Bế mạc hội nghị trung ương lần thứ 15 sau một ngày rưỡi làm việc thông qua nhân sự thuộc trường hợp đặc biệt danh sách đề cử lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước khóa 13 với sự thống nhất rất cao. Bộ Thứ trưởng Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí Trung ương lan tỏa kết quả tốt đẹp của hội nghị Trung ương 15 để đại hội Đảng lần thứ 13 thành công rực rỡ. Bộ Công thương khẳng định Hoa Kỳ không áp thuế hay trừng phạt với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Sáng mai tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Bộ Công Thương và thành phố Hồ Chí Minh. Trong một hai ngày tới ở vùng núi cao phía Bắc có khả năng xuất hiện băng giá, mưa tuyết trở lại. Trong phần tin thế giới, Đảng Liên minh dân chủ Cơ đốc giáo đã bầu được chủ tịch mới. Người sẽ có nhiều cơ hội để trở thành thủ tướng mới của Đức vào mùa thu năm nay, kế vị cho vị lãnh đạo nước Đức suốt 15 năm qua, bà Angela Merkel. Ấn Độ triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 lớn nhất thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Niềm tin và khát vọng
2: Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc Sáng nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, hội nghị lần thứ 15 ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã họp phiên bế mạc Phát biểu phiên bế mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Hội nghị Trung ương 15 đã đạt được sự thống nhất rất cao đối với các nội dung cơ bản và đặc biệt hệ trọng đó là thông qua giới thiệu bổ sung đề cử nhân sự đặc biệt tham gia khóa 13 và danh sách đề cử nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và nhà nước nhiệm kỳ khóa 13. Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc hội nghị trung ương quan trọng này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Kính thưa Trung ương, thưa các đồng chí. Sau một ngày rễ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thật sự dân chủ, trách nhiệm cao với bầu không khí đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng hội nghị lần thứ 15 của ban chấp hành trung ương khóa 12 chúng ta đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc hội nghị sớm hơn một ngày rưỡi so với kế hoạch ban đầu. Một là ban chấp hành trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí lần đầu tham gia ban chấp hành trung ương khóa 13, bổ sung một số đồng chí ủy viên trung ương khóa 12 thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa 13 và một số đồng chí lần đầu thuộc trường hợp đặc biệt tham gia ủy viên Trung ương chính thức. Thông qua danh sách nhân sự là ủy viên bộ chính trị khóa 12 thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa 13 và danh sách đề cử các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và nhà nước nhiệm kỳ khóa 13 với số phiếu tập trung rất cao và vừa rồi các đồng chí đã biểu quyết thông qua 100% Trung ương đồng ý các cái danh sách mà đồng chí Trần Quốc Vượng vừa đọc. Ban chấp hành Trung ương cũng đã thảo luận và thống nhất cao với tờ trình của Bộ Chính trị về dự kiến danh sách đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và ban thẩm tra tư cách đại biểu đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hai Trung ương cũng đã thông qua các báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về các văn kiện trình Đại hội 13 về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13 cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác Tài chính Đảng nhiệm kỳ 2016-2020. Đồng thời, Trung ương yêu cầu tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội và các cơ quan đơn vị có liên quan phải khẩn trương nghiêm túc giả soát lại toàn bộ các khâu chuẩn bị phục vụ cho đại hội để bảo đảm đại hội 13 của chúng ta thành công tốt đẹp. Thưa các đồng chí, hội nghị của chúng ta đã thành công rất tốt đẹp, công việc chuẩn bị cho đại hội 13 của đảng đã cơ bản được hoàn tất theo đúng mục đích, yêu cầu và kế hoạch đề ra với cách làm hết sức chặt chẽ, dân chủ, công tâm, khách quan, bài bản và tạo được sự thống nhất rất cao của các đồng chí. Đây cũng là hội nghị cuối cùng của khóa 12. Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng và tự hào khẳng định rằng Suốt nhiệm kỳ khóa 12 vừa qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước, với biết bao nhiêu khó khăn, biến động khó lường, bao nhiêu thử thách, nhưng Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết một lòng với quyết tâm và nỗ lực rất cao, đã hoàn thành toàn bộ chương trình công tác toàn khóa đã đề ra đã lãnh đạo toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta, giành được những kết quả rất quan trọng để lại nhiều dấu ấn nổi bật, tạo ra niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới. Để sắp tới, chúng ta tiếp tục vững bước vượt qua những khó khăn thách thức, tận dụng thời cơ thuận lợi mới, đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới rực rỡ hơn nữa. Chỉ còn đúng một tuần nữa, Đại hội 13 của Đảng sẽ chính thức khai mạc Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội. Tôi đề nghị các đồng chí Trung ương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao và kết quả tốt đẹp của hội nghị trung ương lần này cũng như là các hội nghị trung ương lần khác nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt nghị quyết hội nghị lần này lãnh đạo toàn đảng toàn dân khẩn trương hoàn tất các công việc còn lại là những hạt nhân lan tỏa kết quả tốt đẹp của hội nghị trung ương lần này trong toàn đảng toàn dân và toàn quân ta và mang tinh thần này vào đại hội sắp tới để tiến hành đại hội toàn quốc lần thứ 13 thành công rực rỡ đáp ứng được lòng mong đợi và niềm hy vọng của toàn Đảng, toàn dân ta. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị lần thứ 15 ban chấp hành trung ương Đảng khóa 12 Nhân dịp đầu năm mới 2021 chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc xuân Tân Sửu và vào thời khắc thiêng liêng rất có ý nghĩa này, tôi xin chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi sự tốt đẹp. Tôi xin chúc các đồng chí tất cả chúng ta tràn đầy quyết tâm và khí thế Sẵn sàng tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của chúng ta thành công rực rỡ. <cười> Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 15 của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị và các bạn, một nội dung đặc biệt quan trọng tại Hội nghị Trung ương 15 là thông qua nhân sự thuộc trường hợp đặc biệt tham gia khóa 13 và danh sách đề cử các đồng chí ứng cử, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa 13 với số phiếu tập trung rất cao. Theo theo dõi sát diễn biến của Hội nghị Trung ương 15, cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng nhân sự đặc biệt được Trung ương lựa chọn là người có đạo đức trong sáng sẽ phát huy tài năng đặc biệt để tiếp tục cống hiến xây dựng đất nước ngày càng phát triển trong thời kỳ mới. Ghi nhận
1: của phóng viên Lại Hoa cán bộ đảng viên và nhân dân đánh giá hội nghị Trung ương lần này đã làm việc nghiêm túc, thực sự dân chủ, trách nhiệm cao. Đáng chú ý, Trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa 13 và danh sách đề cử để các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của đảng, nhà nước, nhiệm kỳ khóa 13 với số phiếu tập trung rất cao. Theo đảng viên Nguyễn Mạnh Thắng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nhân sự đặc biệt phải là những người ưu tú, bản lĩnh, vì nước vì dân.
5: Cái việc cho ý kiến và cái việc xem xét về vấn đề nhân sự là vấn đề rất hệ trọng. Đặc biệt lần này trung ương cho ý kiến về những trường hợp đặc biệt. đã là đặc biệt thì phải hết sức đặc biệt, phải là những người ưu tú, bản lĩnh vì nước vì dân, chịu trách nhiệm trước dân thì mới đưa đất nước phát triển được trong thời gian tới. Như đại hội 12 chúng ta cũng đã có những trường hợp đặc biệt và tất cả những trường hợp đặc biệt đấy đều đã đem lại những kỳ vọng như nhân dân mong muốn.
1: Từ đại hội 11, Đảng đã đặt ra trường hợp đặc biệt. Nhân sự đặc biệt phải là người có đạo đức trong sáng và tài năng đặc biệt. Đây là những người tuổi cao hơn quy định nhưng lại có năng lực kinh nghiệm và từng trải rất cần thiết cho vị trí chủ chốt. Nhờ kinh nghiệm thực tiễn, sự từng trải và cương vị công tác đã trải qua, họ có nhiều điều kiện để dẫn dắt định hướng cho lớp cán bộ đi sau trong giải quyết những tình huống khó khăn và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tin tưởng. Những đồng chí được hội nghị trung ương 15 lựa chọn để giới thiệu ra đại hội 13 của Đảng sẽ phát huy những cống hiến, đóng góp trong thời gian qua, tiếp tục xây dựng, phát triển đất nước.
4: Hội nghị trung ương rất là kỹ
0: lưỡng, rất là thận trọng, khách quan, dân chủ, trí tuệ để lựa chọn những đồng
6: chí mà đứng đầu ở cương vị đại nước và đây là điều mà nó là sự kỳ vọng của nhân dân, sự kỳ vọng của Đảng, sự kỳ vọng của cả xã hội với các đồng chí đó. Với đồng chí rất có uy trí rồi, rất mong các đồng chí khi ở đảm nhiệm những vị trí đứng đầu thì rất mong đồng chí tiếp tục phát huy những cái gì đã đóng góp với Đảng, với cách mạng trong thời gian qua và quan trọng hơn nữa là luôn luôn lấy dân làm gốc, tất cả vì dân, vì đất nước, vì sự nghiệp đổi mới đất nước này.
1: Những trường hợp đặc biệt phải là những người trí tuệ, có bản lĩnh, có sức khỏe, đặc biệt là có uy tín và là tấm gương cho toàn Đảng. Đã là đặc biệt thì phải toàn diện ở mọi mặt, từ đạo đức đến năng lực lãnh đạo. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Vết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương phân tích việc lựa chọn xem xét trường hợp đặc biệt dựa trên các góc nhìn.
0: Là những người một là phẩm chất này có khả năng nổi trội hơn so với những người khác. Và thứ hai là cái vị trí đó. Nếu tìm người khác thì không bằng những cái người mà đặc biệt thì đấy gọi là đặc biệt. Nhưng nó có định tính, đồng chí hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ ở cái vị trí đấy. Và tìm người thay thế là khó tìm
2: Thưa quý vị chỉ còn một tuần nữa là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ chính thức khai mạc Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của đất nước Cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại
6: hội Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay của đài tiếng nói Việt Nam. Nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc, 18 tám tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi, tám tháng một năm hai nghìn hai mươi tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao đổi điện mừng với tổng bí thư, chủ tịch nước Trung Quốc Tập cận bình, thủ tướng Quốc vụ viện Lý khắc cường, ủy viên trưởng ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Lật chiến thư. Nhân dịp này, phó thủ tướng. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc cũng đã trao đổi điện mừng với Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc-Việt Nam. Bên cạnh sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn quyết liệt của Đảng, Nhà nước, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc đã được phát huy mạnh mẽ để không một ai bị bỏ lại phía sau. Nhờ đó, Việt Nam đã trở thành một điểm sáng trên thế giới cũng như trong khu vực về cả phòng chống dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhấn mạnh như vậy tại chương trình Sức mạnh nhân đạo năm 2021 diễn ra tối qua nhằm kêu gọi sự chung tay góp sức của các tổ chức cá nhân trong xã hội chăm lo cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam dịp Tết tâm Sửu. Tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu đã nhắn tin ủng hộ chương trình với cú pháp Tết. Gửi 1409, mỗi tin nhắn sẽ đóng góp 20.000 đồng ủng hộ người nghèo, những người kém may mắn trong dịp Tết Tân Sửu. Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đặt mục tiêu vận động ít nhất là 1,5 triệu suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có người nhiễm chất độc da cam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai trong năm 2020, gia đình chính sách, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương khác. Chuyển sang một số tin kinh tế đáng chú ý. Chiều nay tại thành phố Đồng Hới, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với sự tham gia của hơn 450 đại biểu là lãnh đạo các bộ ngành trung ương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự và chỉ đạo hội nghị. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung đưa tin.
7: Với chủ đề tiềm năng an toàn và khác biệt, hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình là cam kết đồng hành sát cánh cùng nhà đầu tư bằng những hành động cụ thể để nâng cao môi trường đầu tư kinh doanh trong bối cảnh mới. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2023 với 62 dự án thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, thương mại, du lịch, phát triển kết cấu hạ tầng. Ông Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, định hướng phát triển của tỉnh là tạo đột phá chiến lược, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, công nghiệp là ngành kinh tế trọng điểm xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
8: Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cam kết và làm hết sức mình đồng hành, tạo môi trường an toàn, thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư, cùng các nhà đầu tư để biến ý tưởng thành hiện thực. Xem sự thành công phát triển của các doanh nghiệp cùng là sự thành công của tỉnh Quảng Bình. Doanh nghiệp có phát triển thì Quảng Bình mới giàu đẹp.
7: Phát biểu tại hội nghị. Phó Thủ tướng Chính phủ Trinh Đinh Dũng biểu dương những kết quả đạt được của địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, đồng thời đề nghị các bộ ngành trung ương tiếp tục tạo điều kiện phối hợp với tỉnh Quảng Bình thực hiện tái cơ cấu ngành du lịch và thực hiện các dự án trên địa bàn.
9: Thì tôi đề nghị cần thực hiện đúng các cam kết đầu tư, ghi nhớ đầu tư, giải ngân vốn đầu tư nhanh, triển khai đầu tư đúng tiến độ đã cam kết,
7: đồng thời
10: quan tâm có chiến lược kinh doanh lâu dài, lành mạnh, bền vững tại tỉnh Quảng Bình. Chính phủ Thủ tướng Chính phủ sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để cùng chính quyền và nhân dân Quảng Bình phát triển.
7: Tại hội nghị này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án của 12 nhà đầu tư với tổng mức đầu tư đăng ký hơn 71.000 tỷ đồng. Ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư 22 dự án khác cho 17 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 70.000 tỷ đồng. Dịp này tỉnh Quảng Bình khởi công nhiều dự án hạ tầng động lực quan trọng như hệ thống đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, nâng cấp sân bay Đồng Hới đưa vào hoạt động một số dự án thương mại đầu tư
2: du lịch Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định về việc thành lập ban hành quy chế hoạt động của khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên quyết định nêu thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên với tổng diện tích tự nhiên toàn khu là hơn 154 ha
6: khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thái nguyên có các nhiệm vụ thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm trình diễn mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho tỉnh vùng và cả nước liên kết các hoạt động nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao sản xuất sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp đào tạo nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp cho tỉnh vùng và cả nước tổ chức sự kiện hội trợ triển lãm trình diễn công nghệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thu hút nguồn đầu tư nhân lực công nghệ cao trong và ngoài nước, thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ cao trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho tỉnh, vùng và cả nước.
2: Hoa Kỳ không áp thuế hay trừng phạt với hàng xuất khẩu của Việt Nam Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết trong báo cáo ngày 15 tháng 1 vừa qua của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ về điều tra với các hành vi chính sách và hành động của Việt Nam liên quan đến vấn đề định giá thấp tiền tệ không hề đề cập hoặc đề xuất việc chính phủ Hoa Kỳ áp thuế hoặc sử dụng các biện pháp trừng phạt đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
6: Cụ thể, tại thông tin cung cấp tới báo chí chiều qua, Bộ Công Thương nêu rõ, kết luận được nêu trong báo cáo ngày 15 tháng 1 của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, hoàn toàn không đề cập hoặc đề xuất việc Chính phủ Hoa Kỳ áp thuế hoặc sử dụng các biện pháp trừng phạt đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Điều này cho thấy những nỗ lực cố gắng của tất cả các cấp, từ lãnh đạo Chính phủ đến các bộ, ngành, cơ quan, các hiệp hội và doanh nghiệp của cả Việt Nam và Hoa Kỳ đã mang lại kết quả tích cực. Cũng theo Bộ Công Thương, với vai trò chủ tịch phân ban Việt Nam trong Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam-Mỹ, đồng thời là cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đầu mối các hoạt động trao đổi với phía Hoa Kỳ để xử lý vụ việc này, Bộ Công Thương hoan nghênh ý kiến kết luận của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ nêu trong báo cáo. Quyết định của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ có ý nghĩa tích cực đối với quan hệ thương mại song phương, môi trường kinh doanh đầu tư ở Việt Nam và quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Thông tin từ Bộ Công Thương cho hay, ngay sau khi có báo cáo này, Phó Chủ tịch Điều hành Phòng Thương mại Mỹ Myron Brenlian đã tuyên bố cộng đồng doanh nghiệp nước này hoan nghênh thông tin chính quyền Hoa Kỳ sẽ không áp thuế trừng phạt đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
2: Tiếp theo sẽ là tin về một số sự kiện diễn ra trong ngày. Trong không khí sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 95 ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hôm nay, thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 13 với sự tham gia của hơn 2.000 đoàn viên thanh niên sinh viên đại diện cho hơn 31.000 chiến sĩ Xuân tình nguyện trên toàn địa bàn thành phố. Sau lễ ra quân, các chiến sĩ Xuân tình nguyện đã tham gia hoạt động ngày lao động cộng sản tại trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, quận Bình Thạnh và trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần quận Thủ Đức. Bên cạnh đó là hoạt động hiến máu tình nguyện diễn ra tại nhà thiếu nhi quận 4 và hành trình tuổi trẻ tiếp bước đến thăm tặng quà ký họa chân dung ba má phong trào học sinh sinh viên cập nhật dữ liệu cổng thông tin dữ liệu về ba má phong trào học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố chương trình hiến máu tình nguyện mang tên chủ nhật đỏ chính thức diễn ra tại đại học bách khoa hà nội vào sáng nay do báo tiền phong chủ trì phối hợp với ủy ban an toàn giao thông quốc gia viện huyết học truyền máu trung ương ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện và đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh các tỉnh thành phố tổ chức chủ nhật đỏ năm nay cũng diễn ra tại 43 tỉnh thành phố trên cả nước ghi nhận của phóng viên
3: Văn Hải. bạn cho máu dòng máu an
11: Không khí náo nhiệt của ngày hội chủ nhật đỏ đã xô đi cái giá lạnh của ngày đông mưa phùn gió bấc trái tim tràn đầy yêu thương của những người tình nguyện không ngại ngần trao đi những giọt máu ấm đến với các bệnh nhân đang cần truyền máu để duy trì sự sống tham gia hiến máu không chỉ có sinh viên mà còn có nhiều tình nguyện viên đến từ các tỉnh thành khác
3: em tên là Trần Ngọc Ánh hiện em đang học ca học ở trường mình em hiến máu lần thứ 11 rồi ạ. thì em nghĩ là hiến máu cũng ừ. tốt sức khỏe mà trong dịp tết này những dịp tết này thì lượng máu dự trữ hay bị thiếu ấy. mà khi về tết thì làm các bạn sinh viên thường về như tích hết Thế là cái lượng máu nó bị thiếu Nên em tham gia được này Em tên
5: là Vũ Nguyên Tông ạ Đại học Bách Khoa ạ. Đây là lần đầu tiên ừ. em tham gia Hiến Máu Tình Nguyện ạ Em cảm thấy cái này có ý nghĩa Nên là em tham gia được Mình Hiến Máu thì cứu được nhiều người thôi
3: Em Trần Thị Châu Em thích đi làm tình nguyện lắm Em thích đi làm từ thiện nữa Em chỉ muốn làm cái gì đó nó có ích, ích cho mọi người ấy. Em ở xa lắm Ở Duyên Bắc Giang nhưng mà Toàn về Hà Nội này để Hiến thôi Những cái ngày hội này em rất là thích
11: Với thông điệp Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi Chương trình Chủ nhật đỏ lần này tiếp tục trở thành sự kiện Có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên quy mô toàn quốc Nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp Tết Nguyên đán Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện huyết học Truyền máu Trung ương chia sẻ 2021 này thì có khác so với những cái năm trước đây Là cái
0: thời gian mà diễn ra Chủ nhật đỏ thì sẽ trải đều ra và nó chủ yếu tập trung vào cái giai đoạn mà sau Tết là cái giai đoạn mà chúng ta gặp khá là nhiều những cái khó khăn trong cái vấn đề về có được cái nguồn người hiến máu tình nguyện với hy vọng rằng là có một cái cách làm mới thì chúng ta sẽ không có
11: cái tình trạng là bị thiếu máu sau dịp Tết nguyên đán. Chương trình đỏ lần thứ 13 này kéo dài trước và sau Tết bắt đầu từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021 tiếp nối vào lễ hội xuân hồng Dự kiến 80 điểm hiến máu của Chủ nhật đỏ năm nay sẽ tiếp nhận hơn 50.000 đơn vị máu. Tính đến hết ngày hôm qua 16 tháng 1, đã có 30 điểm hiến máu được tổ chức với hơn 20.000 đơn vị máu được hiến tặng.
2: Thưa quý vị, chỉ còn không đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song hầu hết các doanh nghiệp đều cố gắng để đảm bảo mức thưởng Tết cho người lao động. Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin.
11: Năm 2020, dệt may là một trong những nhóm ngành chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Theo thống kê của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, do tác động tiêu cực của dịch bệnh, kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 35,27 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,6 tỷ đô la so với năm 2019, tương đương giảm 9,29%. Bà Trần Thị Thanh Mai, Phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn may William Win cho biết, dù năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng tiêu cực nhưng doanh nghiệp luôn xác định chỉ khi chăm lo cho người lao động có tết người lao động mới có thể yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
12: Trong những tháng covid vừa qua, lao động cũng chia sẻ với mình cũng rất nhiệt tình rồi, rất là đáng ghi nhận. Thì mọi năm như thế nào thì năm nay bên doanh nghiệp cũng sẽ cố gắng như vậy. Việc đó sẽ quỹ thưởng cuối năm là một tháng lương.
11: Theo dự kiến mức thưởng tết năm nay sẽ thấp hơn mọi năm. Theo báo cáo nhanh của 325 doanh nghiệp, đối với thưởng Tết âm lịch năm 2021, mức bình quân là 3,8 triệu đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng một người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng một người. Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM cho rằng, vận động doanh nghiệp chi trả các khoản thưởng để người lao động có Tết ấm no cũng là điều được nhiều hiệp hội doanh nghiệp quan tâm. Đây chính là cách để doanh nghiệp giữ chân người lao động từ đó đảm bảo hoạt động sản xuất được phục hồi và duy trì trong bối cảnh kinh tế khó khăn.
4: Tôi cũng
5: trao đổi với các doanh nghiệp, nắm mắt thì nhìn chung các doanh nghiệp đang hoạt động vẫn luôn luôn xác định rằng là phải bảo đảm cái thu nhập Tết chung loại Tết cho mọi người lao động để họ có được một cái cuộc sống trong những ngày tết vui tươi về, về phía hiệp hội thì chúng tôi đang đẩy mạnh các chương trình chăm lo tết cho công nhân cho những người khó khăn chúng tôi năm nay á thì chúng tôi sẽ đưa các cái chương trình chăm sóc đến công nhân trực tiếp của các doanh nghiệp
2: theo phản ánh của phóng viên vũ miền thường trú tại khu vực đông bắc thì những ngày này cộng đồng người sán chỉ tại xã hốc động Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đang hối hả vào vụ sản xuất miến rong phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán. Dù cả năm
12: bôn ba tứ xứ để mưu sinh, khi rừng sở bắt đầu nở trắng các sườn đồi, bà con người sán chỉ xã húc động huyện biên giới Bình Liêu lại gọi nhau về bản thu hoạch rong giường, cầm cụi làm miến bán dịp Tết. Đây là thời điểm cả xã bận rộn và mong chờ nhất trong năm. Trần Thị Ngân ở thôn Mó Túc cho biết mấy ngày qua trời rét căm căm nhưng nhà nào cũng dậy từ sớm để kịp làm miến cho những đơn hàng.
3: Có lo năm năm mà chả thế vẫn làm bình thường cũng ảnh hưởng gì đâu COVID đâu. Sáng 7 giờ đến 11 giờ nghỉ, 1 giờ làm đến 5 giờ nghỉ. Ngày ba trăm Tết này thì không phải lo rồi. Dọc con suối ôm sát các thôn nhà ếch, lục cù Mó Túc thánh thần
12: sú Cáo của xã Húc động. Trung tâm sản xuất miến rong của huyện Bình Liêu là những hợp tác xã và các cơ sở chế biến miến rong thủ công. Suốt từ tháng 10 âm lịch, các cơ sở này luôn đỏ lửa, rộn ràng tiếng máy rửa rong, nghiền, nấu và cắt miến. Anh Trần Á Chiêu, chủ nhiệm hợp tác xã nông, lâm nghiệp và dịch vụ hốc động, vừa cạm cụi hướng dẫn công nhân vận hành, vừa phấn khởi cho biết miến năm nay được giá so với năm ngoái. Hơn 100 tấn củ rong hợp tác xã chế biến đến đâu, hết đến đấy. Năm nay, thời tiết diễn biến thất thường, ảnh hưởng lớn tới sản lượng củ rong nên hợp tác xã phải ưu tiên những mối quen.
9: chung Năm nay thì sản lượng thì nó ít đi cái rong, thì là nó chết lụi đi không được như mọi năm. Còn đầu ra thì nếu mà kể ra có sản phẩm thì nó dễ bán, ra cả có tăng lên. Củ rong thì năm nay thì tăng so với năm ngoái thì tăng lên 1.300 một cân, còn miến thì tăng lên so với năm ngoái tăng lên 10.000 một cân. Bán dưa bán ở Trấn Bình Liêu thì là 90.000-95.000 một cân.
12: Mỗi năm, các hợp tác xã và cơ sở sản xuất tại Bình Liêu đảm bảo bao tiêu hơn 2.000 tấn củ rong giường và cung cấp khoảng 300 tấn miến ra thị trường. Ngoài nguồn nguyên liệu trồng trên diện tích 63 hectare của huyện, các hợp tác xã còn bao tiêu khoảng 200 tấn củ rong của huyện Tiên Yên, nơi có cùng thổ nhưỡng và khí hậu để đảm bảo chất lượng và thương hiệu của miến rong Bình Liêu. Tháng trước tiết âm lịch, những đoàn xe nối đuôi ra vào húc động, chở miến đi khắp nơi. Người sán trị ở Bình Liêu, dưới chân núi Cao Ly, đang rộn ràng đón
2: một mùa xuân mới. Một vấn đề đáng lưu tâm là càng gần tới Tết Nguyên đán thì lượng người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài nhập cảnh qua biên giới càng tăng mạnh. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, các địa phương có đường biên giới đang căng sức kiểm soát, siết chặt việc kiểm tra, giám sát, đảm bảo phòng tuyến biên giới an toàn. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại Đông Bắc, phản ánh tại Móng Cái, Quảng Ninh.
12: Xã biên giới Bắc Sơn là một trong những địa bán phức tạp nhất về xuất nhập cảnh trái phép do có hơn 25 km đường biên giới giáp Trung Quốc. Nhiều đoạn sông suối chưa đầy vài phút là có thể vượt biên. Đồn biên phòng Bắc Sơn đã phối hợp với cấp ủy địa phương thực hiện tuần tra liên tục với 3 vòng kiểm soát và duy trì 12 chốt chặn trên sông trên bộ cùng một tổ tuần tra lưu động. Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, chính trị viên phó, đồn biên phòng Bắc Sơn cho biết
5: hiện nay cái nhu cầu của người Việt Nam đang ở Trung Quốc cũng muốn về quê ăn Tết. Hai nữa là cái việc là Trung Quốc cũng thu gom để những người Việt Đà Nam xuất nước ngoài trái phép thì vừa rồi cũng đã có cái thống nhất giữa Trung Quốc và Việt Nam là là khi có những cái đối tượng đó thì sẽ tổ chức là, là trao trả qua đường cửa khẩu. Trong dịp này thì chúng tôi càng cần phải tăng cường hơn nữa để để
0: để kiểm soát chặt chẽ các đường mòn lối mở để đảm bảo tốt nhất là không có
4: hoạt động được, xuất nhập cảnh trái phép diễn ra trên địa bàn.
12: Trước những diễn biến mới của dịch bệnh, đặc biệt dịp gần Tết Nguyên Đán, thành phố Móng Cái đã yêu cầu các xã biên giới ký cam kết phát hiện tố giác người nhập cảnh trái phép, tuyệt đối không chứa chấp người nhập cảnh trái phép như chỉ đạo gần đây của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ông Trần Văn Cơi, người dân thành phố Móng Cái
2: nói:
4: Cái người dân của thôn bản ấy được cán bộ viên phòng cũng như là chính quyền địa
5: phương đã xuống tuyên truyền các hộ gia đình và bản thân tôi thì cũng
4: rất tiếp thu và tiến hội những ý kiến đấy để làm, làm sao mà cùng với bà con tuyên truyền cho người thân, gia đình để chống dịch Covid trên địa
0: bàn
11: biên giới.
12: Khu vực sông biên giới thuộc phường Trà Cổ và Bình Ngọc là hai địa bàn sát nhau với bờ biển kéo dài khoảng 40 số. Dù đã thành lập các chốt trên sông và vùng ven bờ, nhưng vẫn không thể kiểm soát hết các hoạt động, nhất là khi các đối tượng lợi dụng là ngư dân để trà trộn đi sâu vào đất liền. Đầu tháng 1 năm 2021, thành phố Móng Cái đã quyết định thành lập thêm một chốt chặn đặt ngay lối ra vào trung tâm cách ly Central Way. Đây là điểm chốt chặn nút thắt cổ chai trên trục đường độc đạo từ Trà Cổ và Bình Ngọc vào thành phố Móng Cái, kiểm soát chặt việc xâm nhập sâu vào nội địa của các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Bất kể giá rét, các lực lượng như biên phòng, công an, dân quân địa phương trực chốt suốt ngày đêm để kiểm soát các phương tiện qua lại. Ông Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố móng Cái cho hay
5: Hiện nay trên địa bàn thành phố thì có gần 50 chốt của các đồn biên phòng trải dọc toàn biên giới trên bộ và trên biển Cùng với đó thì thành phố đã thiết lập thêm các chốt ở phòng tuyến phía sau Để đảm bảo thực hiện cái công tác phòng chống xuất nhập cảnh trái phép ở trên địa bàn Đồng thời chỉ đạo các xã phường tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào cái công tác phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, đặc biệt là cái việc mà tố giác những cái trường hợp mà có biểu hiện xuất nhập cảnh trái phép để thành phố xử lý theo quy định.
12: Vượt qua những thử thách của dịch bệnh và thời tiết khắc nghiệt, các lực lượng chức năng nơi địa đầu thành phố móng cái đang nỗ lực kiểm soát tốt toàn tuyến biên giới, ngăn chặn việc xâm nhập hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân đón Tết.
2: Một thông tin thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo kế hoạch, sáng mai, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm cự Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Bộ Công Thương và TP Hồ Chí Minh. Tin chi tiết như sau.
6: Tại phiên tòa này, Hội đồng xét xử đã quyết định triệu tập nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải và đại diện Tổng công ty Cổ phần Bia rượu Nước giải khát Sài Gòn Sabeco tới phiên tòa với tư cách là người liên quan đến vụ án. Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng triệu tập tới phiên tòa 17 người liên quan, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ba giám định viên đại diện Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương. Đại diện Bộ Công Thương được triệu tập tới phiên tòa với tư cách là nguyên đơn dân sự. Trong vụ án này, cùng ra tòa với cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng còn có 9 đồng phạm khác, trong đó bị cáo Vũ Huy Hoàng và Phan Trí Dũng bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, theo quy định tại Điều 219 khoản 3 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tám bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát truy tố về tội, vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo quy định tại Điều 229 khoản 3 điểm B, Bộ luật hình sự 2015. Trước đó ngày 7 tháng 1, phiên tòa đã được mở nhưng do vắng mặt 3 bị cáo Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Thanh Trương, Lê Văn Thành cùng giám định viên và nhiều người liên quan người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa và mở lại vào ngày mai 18 tháng 1. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco được giao khu đất tại số 246 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình quản lý Sabeco, Vũ Huy Hoàng và Phan Trí Dũng đã chỉ đạo cán bộ cấp giới thực hiện các thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng khu đất này để thành lập công ty liên doanh Sabeco Pearl, cùng với các doanh nghiệp tư nhân đầu tư thực hiện dự án xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo và văn phòng cho thuê. Sau khi góp vốn liên doanh xong, các bị cáo đã tích cực chỉ đạo Sabeco thoái vốn, chuyển quyền quản lý tài sản của nhà nước sang tư nhân, trái pháp luật, gây thất thoát, thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước hơn 2.700 tỷ đồng. Tiếp
2: tục chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với một câu chuyện về những tấm lòng đầy nhân ái ở tỉnh Lâm Đồng. Chỉ với một chiếc xe cứu thương hơn 3 tháng hoạt động, xe cứu thương của anh Đỗ Quốc Minh Triều cùng với nhóm bạn ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng đã thực hiện hàng chục chuyến xe từ thiện cấp cứu miễn phí giúp đỡ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ghi nhận của phóng viên Tuấn Anh, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên sau đây
8: hơn 600 triệu đồng là số tiền anh Đỗ Quốc Minh Triều, 35 tuổi, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cùng nhóm bạn của mình quyên góp để mua xe cứu thương, thực hiện đưa đón người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Bất kể ngày hay đêm, trời mưa hay nắng, ở xa hay gần, khi có điện thoại gọi cần hỗ trợ người bệnh là lập tức nhóm bạn của anh Triều lên đường. Bà Nguyễn Thị Sự ở huyện Lâm Hà bị bệnh ung thư gan chia sẻ, mỗi lần xuống bệnh viện chờ rẫy, thành phố Hồ Chí Minh điều trị bệnh, chỉ tính riêng tiền xe đi vào về cũng mất cả triệu đồng. Từ ngày biết tới xe cứu thương từ thiện ở thị trấn Liên Nghĩa, gia đình gọi điện được nhóm giúp đỡ rất nhiệt tình và không lấy tiền xe.
3: Tôi rất cảm ơn các cháu nhỏ nhưng có cái lòng rất là thương người, cái nhiệt tình giúp tôi những chuyến xe nghĩa tình như thế này đã giúp cho tôi cũng như những hoàn cảnh khó khăn khác với bớt những khó khăn trong cuộc sống.
8: Còn anh Nguyễn Đắc Lộc ở thị trấn Thạch Mỹ, huyện Đơn Dương, rất cảm ơn các anh em xe cứu thương từ thiện đã kịp thời giúp chở người nhà bị tai nạn đi cấp cứu trong đêm.
0: Tôi thấy việc làm của anh em trong đội xe cứu thương từ thiện là rất ý nghĩa. Họ không chỉ giúp đỡ gia đình tôi mà còn sẵn chàng giúp đỡ những người bị hoạn nạn khác bất kể ngày hay đêm.
8: Anh Đỗ Quốc Minh Triều, trưởng nhóm xe cấp cứu từ thiện cho biết, mới hoạt động từ tháng 10 năm 2020 đến nay, nhóm đã thực hiện được gần 40 chuyến xe giúp đỡ các bệnh nhân khó khăn. Mục tiêu đầu tiên là hỗ trợ miễn phí cho các gia đình nghèo và các anh đã đặt trên xe một thùng quyên góp từ nguyện để những ai có điều kiện thì góp thêm chi phí, hỗ trợ được nhiều người hơn
5: trăm từ em làm là trên xe có mỗi thùng từ thiện, cái thùng từ thiện thì người ta sẽ đóng góp vào đó bao nhiêu thì tùy hỉ. Mình không có một cái giá nhất định là nhận một cái ca bệnh nó bao nhiêu tiền. có nghĩa là những người có tiền mình vẫn chở. Thấy người ta khổ á, bên tôi sẽ giúp không, tôi không đâu có lấy gì. Thông
8: tin về chuyến xe cứu thương hỗ trợ người bệnh khó khăn được các anh đăng tải trên mạng xã hội và thông tin đến các bệnh viện trong vùng để mong ngày càng giúp đỡ được nhiều người hơn.
2: Mưa mù giá rét băng tuyết khả năng tái xuất hiện tại lào cai tin của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Bắc cho biết, đêm qua sáng nay, ảnh hưởng của gió mùa đông bắc khiến cho mưa mù giá rét bao phủ rộng khắp các địa phương trong tỉnh Lào Cai. Theo đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, không khí lạnh vẫn đang tiếp tục tăng cường, gây rét đậm ở vùng thấp, rét hại ở vùng cao. thậm chí băng tuyết có khả năng tái xuất hiện ở những khu vực cao trên 2.200m vào đêm nay. Trước đó, đợt rét từ ngày 8 đến 14 tháng 1 kèm theo băng tuyết lúc đỉnh điểm ở các khu vực vùng cao của Lào Cai đã khiến cho khoảng 100 ha lúa do màu bị ảnh hưởng, gần 250 con gia súc bị chết rét, ước tổng thiệt hại vào khoảng 6 tỷ 400 triệu đồng. Tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển tới quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
0: Thưa quý vị, nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi chưa chiều giảm mây trời nắng lại hình thái thời tiết tại các tỉnh bắc bộ, trung bộ và tây nguyên trong ngày mai. riêng khu vực thủ đô hà nội và nam bộ đêm nay không mưa, ngày mai chuyển nắng. bắc bộ và trung bộ trời rét đậm rét hại vào đêm và sáng sớm, đặc biệt là tại các tỉnh cao bằng, bắc cạn, lạng sơn, hà giang và lào cai với nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 11 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. tuy nhiên về ban ngày trời giảm mây hứng nắng tạo cảm giác ấm áp hơn. ở các tỉnh bắc bộ và trung bộ về trưa và chiều ngày mai cao nhất không quá 19 độ. Tại các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên trời se lạnh vào đêm và sáng sớm với mức nhiệt thấp nhất ở Tây Nguyên khoảng 13 đến 15 độ, Nam Bộ về đêm khoảng 19 độ. Trong khi đó trên biển, nhiều khu vực nằm trong cảnh báo cấp độ sử gió thiên tai xoáy xoắn mạnh là cấp 2, trong đó có khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ và vùng biển phía Tây khu vực Nam miền Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây của đảo Trường Sa, khu vực Bắc và giữa biển Đông bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa, có gió đông Bắc mạnh cấp 7 có lúc cấp 8, giật cấp 10 biển động mạnh.
2: À, vâng, à. như đã thông tin do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên hôm nay ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, trời chuyển rất đậm, sương mù có thể xuất hiện ở một vài nơi. Trong một hai ngày tới ở vùng núi ca phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Để đảm bảo an toàn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông, nhất là khi di chuyển trên những cung đường miền núi phía Bắc nên cẩn trọng và thực hiện kiểm tra xe trước khi khởi hành. Nhất là hệ thống đèn, phanh, lốp Khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, sương mù che khuất tầm nhìn Cần bật toàn bộ đèn chiếu sáng, giảm tốc độ Chú ý quan sát di chuyển với tốc độ thấp, số thấp cả khi lên và xuống đèo dốc Trên những đoạn đường cong, cua, đường đèo dốc do mặt đường hẹp khả năng trơn trực cao Phải đặc biệt chú ý không được vượt xe Nhất là vượt những xe khách, xe tải dài, xe container khi đường đóng băng, phải tạm dừng, tuyệt đối không điều khiển phương tiện đợi khi tan băng mới tiếp tục di chuyển, do đường trơn trượt và lốp xe ở Việt Nam không thích hợp khi di chuyển trên đường đóng băng. Đồng thời, lái xe phải tuyệt đối tuân thủ chỉ dẫn và hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông trên đường. Chương trình thực sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden vào ngày 20 tháng 1 tới sẽ là một trong những sự kiện được quan tâm nhất trên thế giới trong năm 2021 này. Trong những buổi lễ nhậm chức Tổng thống trước đây, thông thường có 20.000 giấy mời chính thức được phát ra. Tuy nhiên, năm nay, để đề phòng sự lây lan của dịch COVID-19, số giấy mời chỉ khoảng 1.000. Ngoài ra, 25.000 vệ binh quốc gia được điều động để tham gia bảo vệ lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ lần này. Thị trưởng thủ đô Washington DC,
3: Muriel Boswell cho biết.
4: Tôi nghĩ
3: chúng tôi sẽ quay trở lại trạng thái bình thường mới và tôi nghĩ toàn nước Mỹ cùng bộ máy tình báo an ninh sẽ phải đối phó với mối đe dọa hiện hữu đối với đất nước. Tôi cam kết đảm bảo rằng chúng tôi sẽ đưa thành phố trở lại. Du khách, cư dân và người lao động sẽ có thể qua lại thành phố dễ dàng hơn. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng chúng tôi có trách nhiệm đặc biệt phải đảm bảo một sự chuyển giao quyền lực hòa bình ở đất nước này. Chúng tôi tự hào Washington là nơi đặt trụ sở của chính quyền liên bang và chúng tôi muốn đảm bảo các sự kiện diễn ra êm đẹp. event
2: Dự kiến, ngay sau lễ nhậm chức, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden sẽ có ngày làm việc đầu tiên cực kỳ bận rộn với việc công bố hàng loạt các thay đổi chính sách dưới thời Tổng thống Donald Trump. Cụ thể, các chính sách được công bố sẽ bao gồm đàm phán, tái gia nhập Hiệp định Khí hậu Paris, đảo ngược lệnh cấm đi lại đối với một số quốc gia theo đạo hồi, gia hạn việc tạm dừng thanh toán khoản vay cho sinh viên, ngăn chặn việc trục xuất và tịch thu nhà, ban hành quy định bắt buộc đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19, vân vân. Hầu hết trong số đó là các chính sách trái ngược với chính sách của Tổng thống Donald Trump và không cần quốc hội phải thông qua trước khi ban hành. Thông tin đáng chú ý trên chính trường Đức. Hôm qua, ông Amir Laschet, 59 tuổi thủ huyến Nothin westphalia bang đông dân nhất tại Đức, đã được bầu vào chức Chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo, người sẽ có nhiều cơ hội để trở thành Thủ tướng mới của Đức vào mùa thu năm nay. Kế vị cho vị lãnh đạo nước Đức suốt 15 năm qua, bà Angela Merkel. Tuy nhiên, có rất nhiều việc đang chờ vị tân chủ tịch đảng này trước mắt, tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
10: Sau một thời gian dài trì hoãn vì dịch Covid-19, Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU hôm qua đã bầu được ông Amin Laschet làm chủ tịch thông qua kỳ đại hội được tổ chức trực tuyến, với việc ông này vượt qua hai ứng cử viên tiềm năng khác. Tuy nhiên, để đảm bảo tính pháp lý, 1001 đại biểu tham dự đại hội CDU sẽ bỏ phiếu một lần nữa qua đường từ điện và kết quả chính thức sẽ được thông báo vào ngày 22 tháng 1 tới. Dẫu vậy, việc bỏ phiếu qua đường lưu điện dường như chỉ mang tính hình thức thủ tục, bởi cả ba ứng cử viên tham gia tranh cử trước đó đã nhất trí sẽ tôn trọng ứng cử viên được lựa chọn trong lần biểu quyết trực tuyến. Theo đó, hai ứng cử viên còn lại sẽ không tham gia tranh cử trong lá phiếu gửi qua đường lưu điện, để đảm bảo sự đồng thuận và thống nhất giữa hai lần bổ chọn. Phát biểu sau khi được bầu, ông Amin Lachef cam kết sẽ thúc đẩy đối thoại trong đảng hàn ngắn quan hệ với đảng chị em liên minh xã hội cờ độc giáo CSU trong liên minh bảo thủ tổng quyền hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng
4: 9 tới
3: Tôi nhận thức được trách nhiệm của mình và sẽ cống hiến hết sức mình để chúng ta có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử khu vực trong vài tuần nữa và đảm bảo rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sau đó và có được chức vụ Thủ tướng Đức
4: Theo truyền
10: thống Chủ tịch đảng liên minh dân chủ cơ đốc giáo CDU thường là ứng cử viên thủ tướng cho liên đảng CDU CSU. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy lãnh đạo đảng liên minh xã hội cơ đốc giáo CSU Markus Soeder, cũng là người được nhiều cử tri ủng hộ. Do đó, việc chọn ứng cử viên thủ tướng cho cuộc bầu cử sắp tới của phía liên đảng CDU CSU cần phải được thảo luận kỹ lưỡng. Đương kim thủ tướng Angela Merkel cũng từng công khai ủng hộ việc thành lập liên minh giữa CDU CSU và đảng xanh. Nhưng bà đã tuyên bố rút ra khỏi sân khấu chính trị nước Đức sau khi kết thúc nhiệm kỳ hiện tại.
2: Tính đến chiều nay, thế giới có gần 95 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 2 triệu ca tử vong. Châu Âu hiện là khu vực có tốc độ lây nhiễm cao nhất, đặc biệt là Anh, nơi xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 dễ lây lan hơn. Tổ chức Y tế Thế giới đang kêu gọi giới chuyên gia đẩy nhanh việc nghiên cứu để ngăn chặn các biến thể mới của virus. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
10: Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 với hơn 24 triệu ca mắc và hơn 400.000 ca tử vong. Hôm qua, tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã có một bước đi quan trọng đó là giới thiệu một nhóm các nhà khoa học liên quan đến nhiều lĩnh vực để thúc đẩy những tiến bộ xã hội. Trong đó, ưu tiên của ông là chống lại đại dịch COVID-19 và giải quyết tình trạng suy thoái kinh tế vì đại dịch. Ông thừa nhận, nước Mỹ vẫn đang ở trong một mùa đông đen tối. Vice President
11: Bà
3: Harris và tôi vừa có một cuộc họp với đội ngũ chống COVID-19 của chúng tôi. Thành thật mà nói, chúng ta vẫn đang ở trong một mùa đông rất đen tối, với tỷ lệ lây nhiễm tăng 34%. Nhiều người đang phải nhập viện vì COVID-19 hơn bao giờ hết. Nước Mỹ đang tăng từ 3 đến 4.000 ca tử vong mỗi ngày, và chúng ta đã vượt mốc đáng kinh hoàng là 400.000 ca tử vong.
10: Tuy nhiên, châu Âu mới là khu vực được đánh giá có tốc độ lây nhiễm COVID-19 cao nhất, với 27 triệu ca mắc và hơn 600.000 ca tử vong. Trước diễn biến tình hình dịch bệnh như vậy, các nước châu Âu đang cố gắng đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine cho người dân. Tuy nhiên, nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã bắt đầu than phiền về tình trạng chậm phân phối vaccine phòng COVID-19 và không chắc chắn về vấn đề này trong tương lai. Ở châu Á, Trung Quốc đang trở thành một điểm nóng mới, với gần 100 ca nhiễm trong cộng đồng ngày hôm qua. Thành phố Bắc Kinh mới phải ra yêu cầu những người nhập cảnh phải thực hiện cách ly thêm 7 ngày, nâng tổng số ngày phải cách ly lên 28 ngày. Đây là lần thứ hai Bắc Kinh kéo dài thời gian cách ly của người nhập cảnh. Là quốc gia chịu ảnh hưởng lớn thứ hai bởi dịch Covid-19, Ấn Độ mới đây đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho một loại vaccine do nước này sản xuất và một loại vaccine của hãng dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford của Anh phát triển. Hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khởi động chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn nhất thế giới. Chương trình được bắt đầu tại hơn ba 000 địa điểm và kết nối trực tuyến trong ngày phát động. Mỗi điểm có năng lực tiêm vaccine cho 100 người mỗi ngày. Tại các quốc gia Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, Philippines và Thái Lan, tình hình dịch bệnh diễn biến cực kỳ phức tạp. Tại Indonesia và Malaysia, số ca nhiễm trong ngày đang ở mức kỷ lục, lần lượt là hơn 14.000 và hơn 4.000.
2: Còn tại khu vực Trung Đông, cùng với dịch Covid-19 thì tình hình chính trị tại Sudan lại trở nên bất ổn khi ít nhất 48 người thiệt mạng và 97 người bị thương trong các cuộc đụng độ vũ trang tại thành phố Enginina phía tây Darfur. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
5: Các nguồn tin khu vực cho biết các nhóm bộ lạc đã sử dụng súng máy và vũ khí hàng nặng trong các cuộc đụng độ tại trái thiên nạn Kriyan Dak và Abu Dhir ở Darfur. Nguồn tin y tế của Darfur cho biết số người chết có thể sẽ tăng lên do nhiều người bị thương nặng trong điều kiện thiếu các nguồn lực y tế. Tình hình trở nên tồi tệ hơn nếu các biện pháp khẩn cấp không được thực hiện và mối nguy hiểm tăng lên khi số lượng lớn vũ khí nguy hiểm nằm trong tay các nhóm bộ lạc trong khu vực. Các cuộc đồng độ diễn ra sau khi một thỏa thuận hòa bình được kết kết vào tháng 10 năm ngoái giữa chính phủ Sudan và một số phong trào vũ trang ở Darfur. Trong đó, quy định thành lập một lực lượng chung gồm 12.000 người Bình đẳng giữa lực lượng an ninh Sudan và các phong trào vũ trang nhằm duy trì an ninh trong khu vực Ủy ban điều phố Sudan cảnh báo tình hình ở Darfur đang trở nên tồi tệ hơn sau khi phái bộ chung của Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi rút quân vào cuối tháng 12 năm ngoái
2: Còn tại Indonesia số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 6,2 độ richter xảy ra cách đây 2 ngày tại tỉnh Sulawesi đã tăng lên 56 người theo cơ quan giảm nhẹ thiên tai của Indonesia, trận động đất kéo theo 28 dư chấn, phá hủy hàng trăm nhà dân cùng nhiều câu ấp văn phòng, khách sạn, bệnh viện và trung tâm mua sắm tại thành phố Mamuju và khu vực huyện Majene cũng khiến cho 820 người bị thương, trong đó hơn 200 người bị thương nặng và khoảng 15.000 người phải sơ tán. Chính phủ Ai Cập khẳng định tiếp tục kế hoạch mở rộng sử dụng khí đốt tự nhiên cho các phương tiện giao thông và áp dụng sáng kiến chuyển đổi việc sử dụng nhiên liệu của ô tô từ xăng sang khí đốt trong bối cảnh nước này đang liên tục khám phá thêm những mỏ khí đốt mới. Thông tin của phóng viên Tuấn Nguyễn, thường trú tại khu vực Trung Đông.
10: Theo Trung tâm Truyền thông của Chính phủ Ai Cập, Sáng kiến chuyển đổi các phương tiện giao thông sang hoạt động bằng khí tự nhiên là một trong những sáng kiến quốc gia đầy tham vọng, được kết hợp với chiến lược quốc gia nhằm nâng cao mức sống và cung cấp cho người dân những dịch vụ tốt nhất. Bên cạnh đó, sáng kiến này còn hỗ trợ tích cực cho ngành công nghiệp ô tô quốc gia, giúp tối đa hóa lợi ích từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ai Cập, trong bối cảnh nước này đang liên tục phát hiện thêm các mỏ khí đốt mới thời gian gần đây. Dự kiến trong giai đoạn đầu thực hiện sáng kiến, sẽ có khoảng 150.000 phương tiện giao thông được chuyển đổi sang hoạt động bằng khí đốt tự nhiên trong vòng 3 năm, với chi phí khoảng 1,2 tỷ bảng Ai Cập, tương đương khoảng 80 triệu đô la Mỹ. Chi phí này sẽ được tài trợ bởi cơ quan hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ và siêu nhỏ của Ai Cập.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thực sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
9: Thưa quý vị và các bạn, vòng đấu khai mạc của V-League 2021 sẽ kết thúc vào tối nay với các cặp đấu SHB Đà Nẵng tiếp Câu Lỗ bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Hòa Xuân, Thanh Quảng Ninh làm khách của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và trong cuộc so tài muộn nhất Sài Gòn FC gặp Hoàng Anh Gia Lai trên sân thống nhất. ở V-League năm ngoái, ông Vũ Tiến Thành bất ngờ đưa Sài Gòn cán đích với vị trí thứ ba Trung cuộc. Mùa giải này, ông đã thôi chức chủ tịch ở câu Lỗ bộ Sài Gòn để tập trung vào công tác huấn luyện. chức danh chủ tịch câu lạc bộ được chuyển giao cho giám đốc điều hành Trần Hòa Bình kiêm nhiệm.
5: thì cái mùa giải năm nay thì thì chúng tôi xây dựng câu bộ bóng chuyên nghiệp thì mỗi người là mỗi việc. Tôi không còn làm chủ tịch thì tôi sẽ tập trung tối đa cho cái việc về chuyên môn của câu lạc bộ. Làm sao năm nay là Sài Gòn FC phải có một cái lối chơi để mà chứng minh rằng là đây là một đón của Sài Gòn thật thụ. Tôi nghĩ rằng là chúng tôi đã phân công công việc và đối với tôi thì khi chỉ tập trung vào những đề chuyên môn thì nó sẽ dễ dàng cho tôi hơn rất là nhiều.
9: Mùa giải này câu lạc bộ Sài Gòn gần như làm mới hoàn toàn đội hình. Tuy nhiên, ông Vũ Tiến Thành tự tin trước trận gia quân với lực lượng mới, dù đánh giá cao đối thủ hoài Anh Gia Lai sẽ được dẫn dắt bởi tân huấn luyện viên Kiatisak.
5: Với những cái cầu thủ đó mà vào trong cái đội hình này thì chúng tôi không có lo. Thay đổi 21 cầu thủ là một cái đội bóng mới hoàn toàn. Chỉ cần tập luyện cho tốt tổ chức tâm lối, thay đổi cái tư duy của cầu thủ. Sài Gòn FC năm nay rất là chuyên nghiệp, chuẩn bị tốt. Kira thì xác về thì các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai có động lực mới. Và nhớ là Kira thì xác khi mà anh còn là cầu thủ anh cũng đã kỹ thuật. Thì tôi nghĩ là cái triết lý bóng đá đó mới rất là phù hợp cho các cái cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai. Thì tôi nghĩ rằng
9: là đó là một cái sự thay đổi rất là tốt của Hoàng Trước đó và chiều qua đương kim vô địch Viettel phải nhận thất bại 0-1 ngay tại sân nhà hàng đẫy trong cuộc tiếp đón câu lạc bộ Hải Phòng. Sau trận đấu huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã chỉ ra những nguyên nhân khiến đội bóng không có được kết quả mong muốn như áp lực tâm lý, thiếu vắng nhiều trụ cột như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, trong khi Tân binh Pedro Paulo chưa kịp hòa nhập.
4: Các bạn ấy bị cái tâm lý nặng nề là đã ở trong cái sự thế của đội vô địch và khi đó hầu như là cứng nhắc quá và chúng tôi sẽ phải làm lại cái vấn đề
5: tâm lý cho các cầu thủ để không mắc phải trong những trận đấu sau. Chúng ta vẫn không phải cầm phải có phải thêm
8: mấy cái thời gian nữa thì mới hòa nhập rồi. Vì sự ra trong cái quá trình chuẩn bị thì cái vị trí chủ chốt của chúng tôi thì vắng quá nhiều những cái chừng kế hòa nhập của người lối chơi của Peru vẫn chưa được hòa nhập. Lắm.
9: Tại sân Vinh, Topland Bình Định chỉ có được kết quả hòa một đều trước chủ nhà Sông Lam Nghệ An dù chơi hơn người và có bàn mở tỷ số của Rimario ở phút 30. Phan Văn Đức là người sang bằng gãy biệt cho đội chủ nhà ở phút 55, dù đội khách đã có nhiều phương án khắc chế cầu thủ này. Hồ Tấn Tài của Bình Định chia sẻ sau trận đấu.
8: Thực ra Phan Văn Đức là một cầu thủ rất là nhanh và rất là khéo, cho nên đội em luôn luôn rất là tập trung để khống chế được kèm theo một ngoại binh Peter nữa. Thường thường rất là song sáo ngoài đường biên cho nên đội em rất là căng thẳng trọng để theo theo phan văn đức và minh tơ ra em nghĩ các anh trong đội các đồng đội của đội bình định chơi rất là gắn kết với nhau và sự gắn kết đó sẽ phát triển lâu dài trong giải chứ không phải là trận đầu tiên
9: cùng ngày bkc bình dương có được 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà ở trận đấu đầu tiên được dẫn dắt bởi tân huấn luyện viên phan thanh hùng sau trận đấu cầu thủ tô văn vũ người ghi bàn thắng duy nhất ở phút mười và mang về chiến thắng chung cuộc 1-0 đã chia sẻ
0: với cũng làm việc với một huấn luyện viên mới nhưng mà lại là một huấn luyện viên lão làng giỏi vinlich thì À, khiến uh, em được uh, thoải mái hơn và cảm thấy cái cái về về môi trường mình nó phù hợp với huấn uh, luyện viên hơn. Cảm giác cầu uh, môn và cảm giác thi đấu của đồng các đồng đội nó chưa được tốt và phải cần uh, cải thiện uh, những pha rất điểm hơn tại vì uh, vào đã vào thi đấu rồi hiếm khi mà có cơ hội như thế thì phải c- cần cải thiện tốt hơn.
9: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Tại vòng 16 giải vô địch quốc gia Đức, Dortmund có trận đấu đáng thất vọng khi để Mainz 05 đội mới thắng được một trận từ đầu mùa, cầm chân với tỷ số 1-1. Vấn đề của đội chủ nhà ở trận đấu này là khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo và sau khi phun phú ý nhiều cơ hội, Dortmund phải trả giá đầu hiệp 2 khi Otunali có cú dứt điểm từ cự ly 25m tung lưới Roma Buky. Nhờ sai lầm của hàng thủ Mainz 05, Dortmund cuối cùng cũng sa bằng được cách biệt nhờ công của Monier. Chỉ hai phút sau, Dortmund được hưởng phạt đền nhưng Macrorois sút ra ngoài. Bị đội cuối bảng cầm hòa đó bỏ lỡ cơ hội vươn lên vị trí thứ 3 sau khi Bayer leverkusen để thua Union Berlin 0-1 vì xếp sau do kém hiệu số bàn thắng thua. Leipzig cũng đánh rơi điểm khi hòa Wolfsburg hai đều và đây là thời cơ cho Bayern Munich nới rộng cách biệt với nhóm phía sau khi tiếp Freiburg hôm nay. Trong khi đó tại Pháp, Paris Saint-Germain hạ André 1-0 ở vòng 20 Ligue 1 tối qua nhờ đó chiếm ngôi đầu bảng của Lyon. huấn luyện viên Pochettino vắng mặt vì dương tính với ncov nhưng đội ngũ trợ lý giúp ông có chiến thắng thứ 3 với Paris saint germain Bàn thắng duy nhất được Kuzawa thực hiện ở phút 70. Sau 20 vòng đấu, đội bóng thủ đô Paris có 42 điểm chiếm ngôi đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn Lyon. Paris Saint-Germain sẽ giữ vị trí này ít nhất 24 giờ trước khi Lyon đá với Metz vào tối nay. Trận đấu giữa Liverpool và Manchester United vào đêm nay sẽ quyết định đội đầu bảng giành ngoại hạng Anh sau vòng 19. Đây sẽ là cuộc so tài giữa đội đá sân nhà tốt nhất và đội đá sân khách tốt nhất từ đầu mùa. Liverpool đã thắng 7 và hòa 1 tại sân Anfield, trong khi Manchester United cũng có thành tích tương tự khi xa nhà gần một năm trước Liverpool đã hạ Man United 2-0. Chiến thắng đó giúp họ bỏ cách đội nhị bảng Man City 16 điểm và hơn Man United 30 điểm ở mùa giải 2019-2020 và đó cũng là thất bại gần nhất trên sân khách của Manchester United. Dự báo thời tiết.
6: Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ từ 8 đến 19 độ, vùng núi thấp nhất có nơi dưới 5 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, chưa chiều giảm mây trời nắng. Do Đông Bắc cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5, trời rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra bằng giá mưa tuyết. Nhiệt độ từ 8 đến 18 độ, vùng núi thấp nhất 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5, có nơi giật cấp 6, trời rét, phía Bắc rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 18 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, phía Nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ. Tây Nguyên có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 18 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.